0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Game Dev Lisman, episódio número 11. Este mês temos a companhia da Senhora Dona Beatriz Parreiro. Eu ia dizer e logo dizer Maria Beatriz, mas ela não gosta que se chame Maria Beatriz. Sim, é só eu Beatriz. É. Beatriz sim. sim. Eu tinha a pegar nisto. Sim. <risos> Beatriz, olá, bem-vinda. Obrigado olá, pelo, por teres aceito o convite. Provavelmente agora as coisas estão assim um bocadinho uh, uh, agitadas e muito ocupadas. Obrigado por este tempo. Também não espero não ocupar muito mais como hora. Penso que será suficiente. Antes de mais, congratular-te pela princesa vencedora. Muito Playstation. Uh, um feito que não é para toda a gente, porque são muitos os <risos> candidatos. Uh, sim. E eu vou começar pelo fim, pode ser? Sim, sim. à vontade. Bem, como, como, foi, como foi a sensação de ganhar os Playstation Awards aqui, 2020? 2021?
1: Uh, foi, foi das coisas mais fixas que eu já fiz no meu percurso académico, sem dúvida. Porque, claro, quando a pessoa está nomeada e, claro, quando a pessoa se inscreve num concurso, tem sempre aquela coisa de... há possibilidades de eu ganhar.
0: E há sempre ilusão, não é? De, de exatamente. Poder ganhar, exatamente. Uh,
1: só que eu tendo a não ir com muita expectativa, porque eu acho que depois a pessoa pode se desiludir e a experiência acho que é sempre positiva, mesmo que não se ganhe absolutamente nada. Uh, só que foi daquelas coisas de... eu quando disseram o nome do meu jogo eu fiquei assim uns momentos sem, sem acreditar mesmo, enganaram só, não, não sou eu, só que foi mesmo daquelas coisas que afinal era realidade e adorei mesmo, foi, foi como se o sim, tempo parasse sim. mesmo.
0: Eu não tive a oportunidade, de, por norma, uh, faço sempre uma força para ver, uh, para ver uh, esses prémios uh, em direto, desde que eles são na RTP Arena. Uhum, mas não tive a oportunidade, mas depois vi um bocadinho uh, em diferido e senti ali grandes, uh, uma grande alegria. Sim, <risos> uh, sem dúvida. Ah, uh, o que é que tu achaste? Eu não, não, não te vou pedir para tu analisares todos os jogos que, que concorreram contigo Certamente vais ser o mais politicamente correta nessa resposta mas, Claro uh, Mas de qualquer maneira, viste uh, a qualidade que está lá, não é? Uh, Sim, sem dúvida Cada vez, ano após ano, eu, eu, acho, eu acho pelo menos uh, ano após ano a qualidade de, Mesmo de, dos projetos que sejam assim mais, uh, que vêm ainda muito recentemente Ou são mais académicos, por assim dizer, não é? Uh, como é o teu caso, agora já não, agora já estamos a entrar noutro, noutro patamar. Uh, uh, acho que a qualidade vai -se cada vez ser mais elevada e cada vez uh, sinto mais que podem sair. Eu estou sempre à espera do qual é, que é o jogo português que vai, vai ser <risos> tipo. Imagina, uh, apesar do jogo não, não ser considerado português, eu, por exemplo, eu tive grande orgulho de, em que o 12 Minutes uh, do Sim. Luís. Tenha tido o sucesso que teve, aliás, para mim, até naquele ano foi o melhor jogo que eu joguei, ok? E o jogo uma parga deles, <risos> e e foi foi um. Assim, mesmo não é mesmo não, não, que não tenha sido. Uh, não era por isso ser português nem nada, mas aquele jogo, eu adorei aquele jogo, e estou sempre a recomendar lo a toda a gente que, 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 que pede para recomendar jogos, ou assim, eu vou logo direita. Esse é um deles. Um, e acho que cada vez mais a qualidade uh, já transpira já, já se vê que cada vez estamos mais perto que saia assim uma fornada de jogos portugueses que possam arrebentar aí com o mercado todo da indústria veremos um, que sim é, é. o Heavy Mat vai ser vai ser um deles ou melhor, o Heavy <risos> Mat <risos> é. e pronto, pronto claro, foi sensacional, não é? Um, o que é que achas que esta vitória Traz esta vitória... Uh, esta, esta, este, o melhor jogo de 2022 e a melhor narrativa porque isto dá aqui um uhum. prémio complementar sim, sim. Uh, que não é tão mal quanto isso é, até é bastante, as narrativas são bastante importantes e está é, quase sim. para mim está quase ao mesmo nível do que melhor jogo porque isso por norma tem que ter uh, uma boa narrativa quase que faz o jogo, não jogo é? uh, exatamente uh, pelo menos para mim que dou muita ênfase à história e à maneira como ela progride. O um, que é que achas que isto vai trazer além de tudo? Foi dinheiro? Foi possibilidade de tempo no de estúdio? Um, um uhum. espaço no estúdio? Um, já te já mudaste para lá? Não, não, não. <risos> isso, tem, isso, isso tem tempo, isso demora, não é propriamente como, como um blog no dia a seguir. Uh, tudo isto vai, achas que vai fazer crescer como developer? A questão de, o dinheiro sim, ok, uh, mas a questão de estar no, no seu próprio espaço... Uh...
1: Toda a experiência, mesmo, para dizer a verdade, uh, mudou imenso a minha perspectiva do uhum. que é que eu ia fazer daqui a um ano, uh, porque agora tenho a oportunidade e tenho pessoas que acreditaram no meu projeto, uh, e isso é sempre ver o trabalho reconhecido de uma maneira extraordinária e maravilhosa. Um, e alterou muito, em muito, aquilo que eu estava à espera de fazer no, no próximo ano. Uh, são recursos mesmo bons. E, uh, e permite-me começar numa, talvez num papel que eu não tivesse noção que ia começar logo, uh, porque eu tinha, tinha noção de, por exemplo, estagiar numa empresa e tentar ficar nessa empresa, depois candidatar-me a outros empregos e por aí fora, uh, mas seja, agora eu, um, um
0: não. Um bocadinho, peço desculpa interromper, um bocadinho uh, progredir profissionalmente, ok? E ter, por exemplo, o um jogo como o teu site project que... E isto fazendo assim isto calhar, muda um bocadinho a coisa, não? Sem dúvida. É porque é
1: daquelas coisas, eu na, na, na Etica Algarve, sítio onde eu sim, estudei, sim. Uh, eu e os meus colegas estávamos sempre, ok, agora podíamos fazer este jogo e por aí fora. Ou seja, era mesmo um sítio onde as pessoas queriam era estar a fazer projetos de lado e ver o que é que resultava, ver o que é que é. É um, quase uma coisa de experiência, não é? Porque agora que é um período escolar, não é? as pessoas não têm aquela responsabilidade e os horários pesados e por aí fora, então dá muito tempo para as pessoas poderem experimentar aquilo que querem fazer. Uh, e então, pronto, eram assim projetos pequeninos de lado e agora este tornou-se um projeto principal que era uma coisa que... Queria mesmo, é não é? O
0: te, é o, te, o teu bebê, não é? Basicamente. Sem dúvida. É, é tomar conta de o que seria, olha, de vez em quando venho aqui tratar de ti, agora não. Agora, agora uh, não. Tenho tens toda a tua atenção. Um, ainda por cima, uh, a questão do, do PlayStation Talents, por norma, hum. certo, há sempre um ano ou outro que houve, ou, ou um projeto ou outro que houve problemas, há, há sempre. Nem, nem tudo às vezes corre como, como esperamos, mas dá além de ver, por exemplo, o nível below, já está do mercado. Sim. Ok? Uh, todos... Ah, penso que quase todos os projetos uh, são todos apoiados no lançamento pela, pela Playstation. Uhum. Uhum, isso dá, tipo... Ok, eu se me afincar aqui, uh, forte e feio, uh, isto, é uma, isto vai ser uma realidade, não é? Porque ainda por sim, cima, sim. quando tu, todo o projeto estiver tiver pronto, uh, tens esses recursos, uh, em termos de marketing também, uh, então, e a gente sabe, quer dizer, eu não sei porque eu não faço jogos, ok? Portanto, não é... <risos> Nós não sabemos, tu sabes. <risos> uh, mas, pelo menos, a minha experiência da indústria, sabemos que é difícil, uh, é, um, é um processo bastante moroso e difícil uh, uh, desenvolver um videojogo, ok? Claro, como outros projetos, mas neste caso, da indústria, nesta indústria, é. Mas, também, uh, olhando para o mercado até Índia e não só, há muito jogo agora e, e tendo uma plataforma que possa alavancar em termos de marketing isso dá um é um grande salto logo Sim. para no teu primeiro jogo poderes ter logo a PlayStation uh, do teu lado um, a fazer o a ajudar no marketing e por aí fora porque muito, muitos índices até inclusive há é muitos que vêm aqui a esta rúbrica uh, é, de, a gente apanha-os às vezes cansados por estou ao meio do projeto ou quase no fim ou então às vezes um pouco desesperados por e agora tem que arranjar editor agora tem que Sim. como é que eu vou fazer com o Martin tem que pronto é aquelas coisas que ou até já já apanhamos uh, no... tal como tu no princípio mas eles como estúdio ainda a tentar Sim. resolver uh, burocracias e coisas que acho que tu ainda não, não, não ainda não estás nesse nesse nível porque no sentido de que em termos de burocracia acho que não teve passado ainda muita coisa pois não tipo fosse é, estúdio, a, Sim, aquela não. coisa de, de, de ah tem que ir às finanças tem que ir à conservatória não, ainda não ainda todas. não <risos> exatamente e já depois o, o estado de espírito vão sempre mudando até claro. e, inclusive é, já tivemos aqui um um dev que apanhamos numa altura má porque foi aquela altura em que ok há sempre o wish list que vão sempre aumentando não é e, mas apanhámos numa altura em que havia muitas tipo há sempre por ao fora, e número estava mais elevado do que, do ah, que essa pessoa que estava à esfera não que, e foi um sucesso não é mesmo, não é isso hum. mas é tudo uma gestão de expectativa, ok? Hum. e até já, já apanhámos aqui tipo, alguém assim, um pouco mais desiludido e, assim, foi um programa mais difícil mas sim, não é? mas pronto mas, mas eu sinto que não, ainda, não, ainda não estás aí no sentido em que neste momento ainda estás completamente focada só no desenvolvimento e, sim, sem e, e pronto um, já falámos do já falámos do fim ok já falámos <risos> do PlayStation talent um, vamos falar do início agora porque é assim que se faz primeiro faço-te falas do fim depois passamos é para o, para fim, o é, é tipo aqueles filmes que a gente vê uma trilogia depois o filme a seguir uh, é algo que aconteceu para aí 100 anos antes
1: é tipo Star Wars <risos>
0: Exatamente, e, e se quiseres podemos falar o resto do episódio de Star Wars. Por mim, <risos> Por está mim? também está tudo tranquilo. Uh, que a força esteja contigo. Uh. <risos> Mas pronto, uh, Dona Beatriz uh, foi para a Etic para fazer videojogos? Oh, para fazer videojogos ou foi algo que aconteceu a meio do caminho?
1: É assim, uh, eu primeiro sei, eu estive uh, no secundário em economia. Tinha, eu, pronto, eu escolhi essa área porque era, ok, mais seguro, tudo bem, continuo por esta área, depois Sim. acabei e chegou aquela altura de, ok, tu podes escolher o que é que queres fazer na faculdade. Uh, só que eu não queria fazer economia porque eu não gostava nada de matemática e não sei porquê que fui para a economia, mas fui. Uh, não, isso, e... isso pode
0: acontecer. Pois. Isso pode
1: acontecer. <risos> E portanto eu tinha muito aquela perspectiva até, de. Já agora
0: pode ser um até porque assim, matemática. Testei mat, mat, matemática na dicotomia, mas não é assim uma coisa. Sim. Eu gostaria de estranhar. É se fosse para matemática mesmo e não gostasses matemática. Isso aí, é que sim, era isso, era isso, isso aí é que era mesmo. Isso aí é que era grave. <risos>
1: mas mesmo assim, pronto. Ah, sim, era Sim, tem muita, coisa. tem muita. Sim. sim. E então, basicamente, eu depois estava uh, a ver os cursos e não, não gostava mesmo de nenhum... Eu tinha aquela perspectiva de que arte, que era uma coisa que eu gostava de fazer e que aprendi basicamente sozinha, uh, era uma coisa que eu ia fazer como um hobby. Ou seja, eu depois de chegar do trabalho é que eu ia desenhar ou que eu ia dedicar-me a qualquer coisa que eu gostava genuinamente. Uhum. Um, e... E depois eu pensei, eu entrei depois de um ano na faculdade e desisti, porque lá está a pessoa, quando não tem aquela paixão, ou que não, quando não tem aquilo, aquela motivação para realmente dar o seu melhor, porque Sim. está numa coisa que não gosta, sai. E então, por acaso, tive muita sorte, porque a minha família sempre me apoiou imenso, nunca ninguém me forçou a nada, eu é okay. que fui tomando estas decisões deixe descobrir
0: uh, o teu próprio caminho. Exatamente. É, não sozinha, mas é, com o apoio de Exatamente.
1: Sem dúvida nenhuma, eles uh, aceitaram a 100% eu ter ido ter saído do curso e ter entrado, então, em imagem animada no UALG, uh, é. porque era, era o que eu queria fazer, eu queria era arte. E, uh, e então, a partir daí, foi quase como... Não sei explicar, foi começar a ter... Uh, perspectivas de futuro completamente diferentes e deixar de ser uh, o meu trabalho uma coisa secante durante oito horas e depois é que eu fazia qualquer coisa que eu gostava okay. só que depois eu acabei o meu curso e não sabia muito bem o que é que eu gostaria de fazer com o curso que eu tirei uh, e então é aí que aparece a Etica Algarve porque uh, eu uh, fiquei interessada no curso de concept art que eles tinham uh, então okay. inscrevi-me nesse curso só que ele não abriu porque não, não, não houve pessoas uh, suficientes. suficientes Exatamente Basta. Uh, e então eles na secretaria disseram ok, este curso não vai abrir, mas o de videojogos está quase cheio, faltam duas vagas Bora uh, lá, e...
0: videojogos, porque não?
1: E se tu quiseres, está aqui tem que conceptar-te na mesma
0: Vou-te perguntar uh, uma coisa antes de entrarmos sim. para os videojogos uh, é uma paixão tua e não sim. faz mal dizer que é mais ou menos ou só porque nem todos os a, a, a malta gosta de desenvolver videojogos mas não é propriamente ali aquele gamer uh, a sério
1: é assim, é daquelas coisas que é, é um bocado de nicho. Eu não vou dizer que passe imenso, imenso tempo a jogar coisas multiplayer porque eu não gosto muito, para ser honesta.
0: Atuar outras pessoas não é para ti, ok? pá, mais ou menos. <risos>
1: não gosto muito, para ser honesta. Gostas mas... que a tua experiência
0: seja solitária? No sentido de... Talvez estares... sim.
1: Sim, porque efetivamente eu jogo alguns jogos que são multiplayer, mas não, não são jogos que eu dediquei mais tempo ou que, ou que foram mesmo aquilo que... E é que jogas
0: multiplayer? Conta-nos. Jogava, jogava, jogava overwatch. A... Sim, jogava overwatch, ok. Porque antes de tu a desenvolver um videojogo, a partir daí acabou tudo, não é? Porque depois do é, tempo... Eu,
1: eu dizia que era pesquisa.
0: Era eu tenho, pesquisa, que, tenho que me informar... Overwatch, sim senhora. E gostava... era em
1: multiplayer, Sim. sim.
0: E single player, por exemplo, o que é que, que é que te fascina mais? Uh, né?
1: Single player, gosto imenso de... Estou agora a jogar Persona 5. Ok. Uh, eu gosto mais coisas assim com história, para ser honesta. Os jogos que, sem dúvida nenhuma, me uh, impressionaram mais a crescer foi o Professor Leighton, foi Ace Attorney, okay. uh, foi tá Miss... agora um
0: ou outro, ao que parece.
1: Um Professor Leighton, é verdade. Depois de muito tempo à espera. Muito Era muito eu super pequenina <risos> e gostava okay. dos jogos. Uh, depois eu jogava Mist com a minha mãe, porque ela também gosta muito desse vídeo. É
0: isso é uma coisa completamente diferente. Sim.
1: Uh, e então foi mais ou menos assim aquele bichinho que ficou ali. Okay. E pronto, e, e eu gosto de experimentar sempre um bocadinho de tudo. Eu não gosto de dizer que há um género que eu não jogo de todo, okay. porque lá está, eu posso não gostar imenso de Call of Duty aí fora, mas Overwatch modelo assim parecido de, de multiplayer, uhum. já foi um jogo que eu gostei de jogar, portanto acho que todos têm assim a sua variante que pode-se aplicar Exato. a mim, uh, mas eu gosto da experiência de testar qualquer coisa diferente Sim. acho que é interessante
0: uh, e, e houve esse, esse, esse teu gosto pelo videojogos teve muito peso uh, quando foi para, na decisão de ir para, para o curso de, de, para desenvolvimento de videojogos para ser ou honesta... Não. Ou não. Pode, eu quero que seja honesta.
1: <risos> mais ou menos, porque eu na altura, eu, eu já tinha pensado em trabalhar uh, na indústria de videojogos, mais como uh, da parte da animação uh, e assets e tudo mais. Uh, só que nunca tinha pensado efetivamente em tirar uma formação só ah, em videojogos. Sim, específica. Uh, só que, pronto, eu queria tirar mesmo uma formação e depois de, de ter falado com o Nuno Ribeiro, o diretor da Etica Algarve hum. Uh, e ter aprendido o que é que se ia dar no curso por aí fora eu gostei do quão completo ele era, porque eu ia sair do curso a saber literalmente um bocadinho de tudo
0: com, uh, com vários tipos de, de formações e uh, várias áreas
1: era okay. arte, era UI, UX era programação, programação. então eu gostei de, dessa, de ficar a saber um bocadinho de tudo uh, e então decidi mesmo entrar okay. na Etica Algarve e, okay. e não me arrependo nada sem dúvida nenhuma, nada
0: Toda, todas essas formações, mini-formações dentro de uma, de, uma, de uma formação maior eh, ajudaram-te ajudaram a fazer o, o teu projeto no sentido em que eu penso que sejas só tu que estejas a fazer isto, não é? Sim, sim. Foi é só eu. Só o de, developer. Sim. É isso mesmo. Portanto, estás a aplicar completamente tudo o que aprendeste eh, eh, neste teu projeto. Uh, e mais algumas coisas que entretanto o assim, uh, Google Easier Friend e tudo. Sim, sem dúvida nenhuma. Os, uh, os
1: meus colegas é. na ETIC foram sempre espetaculares, porque é. tudo bem que os projetos eram individuais, mas havia sempre pessoas com dúvidas nas coisas. Alguns eram melhores numas coisas, outros eram melhores noutras. E havia sempre esse espírito de cooperação que eu achava espetacular. E eu podia não ser a melhor a programar, mas tinha. Chamava um colega e ele, olha, podes fazer assim, assim. Podes fazer assim, assim. Sim, e... Ou seja, havia o espírito de colaboração. Depois eu e... ajudava com a arte. Então ah. era, era assim mesmo aquela, okay. aquela energia em toda a gente.
0: Uh, muitos, muitos dos que já passaram aqui nesta rubrica uh, conhecem-se na universidade uh, e formam estúdios, mas neste caso a Beatriz continua uh, orgulhosamente só. É uh, mesmo... Para ser honesta, não... foi algo que não. Eu não uh, só que não, não é uma crítica, é só uma questão de. Esse, tipo, tens confiança em ti suficiente para poder fazer tudo o projeto. Imagina, daquilo que eu te uso, uh, artes é o teu forte, não é?
1: Sim, okay. sem
0: dúvida. E, e se calhar quando é tipo a programação ou assim uma coisa, se calhar já é algo que já não é tão forte, mas que agora para, para o heavy math, acaba por, por teres que te, quase que te forçar a... Duplamente na, na tua formação de, de programação, Sim. certo?
1: Mas é para ser honesta, eu ainda estou assim na, na fase da pré-produção, claro. Uh, só que eu dificilmente planei produzir o jogo sozinha, porque
0: é, a, minha, ser honesta... a minha outra pergunta e aí, ah, por aí. Okay. <risos> Mas continua, já assim de perguntar. Sim,
1: porque uh, eu vou ser uh... a parte mais divertida de trabalhar no, nos videojogos é quando nós temos uma equipa. E gostamos genuinamente dessa equipa. No meu segundo ano da Etica Algarve, nós tivemos de desenvolver uh, o ano todo um jogo. E éramos em equipas de quatro. Okay. E isso foi, sem dúvidas, espetacular mesmo. Porque uh, é aquela cooperação. É quando, quando as coisas correm mal, estamos todos juntos nisso. E reclamamos todos. Uh, mas quando as coisas correm bem, estamos todos juntos nessa alegria é. também. Okay. E, e é isso que eu mais gosto, para ser honesta. Porque uh, no, no primeiro ano, claro, é muito bom poder mexer -me nós completamente a decidir tudo o que acontece no jogo, como é que vai ser, só que depois falta tudo o resto, não é? Toda aquela partilha que se tem.
0: Eu continuo, eu, eu tenho essa opinião. Eu acho que é super é, é muito fixe ter o controle criativo de, dos nossos projetos, ok? É, é porreiro, porque assim dá-nos uma liberdade que, em vez de estarmos aqui sempre, constantemente, aqui, em reuniões e. Em, as reuniões criativas são, daquelas, são as que custam mais, ok? <risos> <risos> é, mas o, o caminho não é o mesmo. Sim. Não sei se concordas comigo. O caminho, o, o caminho, Fazer um caminho na mesma direção com outras pessoas é muito mais interessante. Pelo menos é essa a minha opinião. Poder partilhar a, 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 dos, dos, dos melhores momentos até às, às agruras que ninguém quer ter. Uhum. Tê-las junto com outras pessoas que partilham os nossos objetivos. Mesmo que seja mais difícil na questão de... De gerir Sim. tudo, inclusive egos, <risos> um, acho que o caminho acaba por ser, por ser sempre melhor. Uh, então, daquilo que produz, provavelmente haverá um programador ou uma programadora algures aí para a frente, não é?
1: Sim, sem dúvida, tem que, tem que haver, porque a programação comigo foi esses dois anos e já está bom. Porque... E já está bom. É, eu gosto de ter conhecimentos na área e gosto de saber fazer coisas em programação, mas agora... Passar horas e horas nisso não. Não, não para ser honesta. E passei muitas horas no Evo e Meta programar isso, porque depois era, eram erros maravilhosos e, <risos> e era... era o que era, mas ficou bem feito, portanto está <risos> tá bom.
0: Está <risos> bom, sim senhora. Uh, e por acaso, ainda, ainda se calhar uma pergunta que me ocorreu agora. Isto acontece muitas não. vezes, ok? okay. <risos> uh, o mundo anda-se a transformar. Uh, e visto hum. que eu até aproveito o facto de seres uma, uma sola developer, ok, do momento, hum. e precisas de ajuda para a programação, como é que a Beatriz, uh, nos seus uh, 23 anos ainda, um, <risos> vê, vê, vê o, a inteligência artificial?
1: Ixi.
0: Que está a entrar uh... a, 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 a toda a força nos videojogos e em todo lado, pronto, mas neste caso. Até na produção e desenvolvimento dos videojogos. O que é que, o que, é que a Beatriz acha do... De... Sem filtro, se puder ser. E sem medo.
1: Pá, é, é daquelas coisas. Eu não consigo ter uma opinião de sim uhum. a 100% e não a 100%. Okay. Porque... Eu acho que é um bocado difícil nós termos uma opinião quando as coisas ainda não estão encaixadas devidamente no seu lugar. Okay. E enquanto não há... Uh... Legislação e tudo mais, e para que é que podemos Sim. efetivamente usar Está um bocadinho que para que é que oeste agora. Exatamente. Agora, está um bocadinho uh, agora eu, eu não concordo absolutamente nada com o facto do algoritmo ser powered com artes que não. Ou seja, Sim. toda a gente e, e ninguém soube nada, ninguém foi informado. Sim. Isso aí eu isso não é concordo. Um é um bocado dúbio. Por, por acaso é um, um bocado dúbio.
0: Eu não investiguei ainda muito a sério uh, a questão do AI. Eu vou ir a investigar, até tiver essa conversa este fim de semana. Porque é daquelas coisas que eventualmente uh, vai calhar, porque é, é, acho que é das coisas mais inevitáveis que, que está para acontecer. Um, uhum. Mas em termos, as ferramentas, por exemplo, como o ChatGPT e por aí fora, foram criadas uh, uh, na sua gente para ajudar a programação. Uhum. Ok? Uh, e lembrei que, olha, se calhar a Beatriz <risos>
1: Não, <risos> eu ia programar o jogo todo com o ChatGPT, parece-me uma pior <risos> ideia de sempre. Não.
0: certo, mas aí é que eu quero, era, era essa a opinião que eu gostava, que porque, consegues ver-te?
1: Um, eu já utilizei o ChatGPT efetivamente para a uh, programação em Blueprints no, é. no Unreal, uh, e dá muito jeito, porque ele consegue ter uma perspectiva e consegue, ok, podes tentar fazer isto. Só que o que eu acho é que um, as pessoas têm que ter um bocadinho. Aquilo é uma ferramenta que nos ajuda, mas em termos Sim. de criatividade, uh, nada, nada consegue reproduzir a criatividade de cada Ai, artista
0: eu... a 100%. E aí Portanto... é, que entra, e é que entra o que estavas a falar da questão do. Hum. Na, quando, quando vamos para a questão mais gráfica, ok? Mais visual e artística, que foi o que apanhou, foi, foi o primeiro bloqueio da questão do inteligência artificial. Exatamente. Foi a primeira barreira que apanhou, porque enquanto aquilo foi texto, ah, isto traduz, ah, isto ajuda-me a fazer código. Pronto, era, é isso, não é? A gente podia brincar a fazer perguntas e, e, a, e a disparatar, mas pouco mais. Quando a coisa entrou, quando apareceu os mid da vida e por aí fora, foi quando apareceu a primeira barreira, porque um, claramente uh, está, está a ser inspirada por arte de outras pessoas. Mas eu vou fazer outra pergunta exatamente. difícil. Posso fazer? Sim. E atenção que eu não tenho, não tenho qualquer agenda nem pró nem contra. Uhum, eu nós também podemos... não gosto de ser de extremos, para ser honesta. É, exatamente, honesto, né? exatamente. Mas, e fizeram este, também este fim de semana, com, na mesma conversa, fizeram uh, uh, ver esta questão. Nós, quando fazemos a nossa própria arte, também nos inspiramos noutros uhum. artistas.
1: Exatamente. Okay. A nossa própria, o nosso próprio estilo é um bocado a amálgama de tudo aquilo que nos inspirou, tudo, que tudo no, aquilo que gostámos.
0: Daquilo que nos rodeia, não é? Uhum. Então não será também aquilo que está a ser feito com a inteligência artificial?
1: Mais ou menos, porque independentemente daquilo, que, daquilo em que nos inspiramos, uhum. o resultado que nós obtemos é, é sempre o nosso, é a maneira como não. nós vemos o mundo. Não quer dizer que, por exemplo, o Mid Journey não consiga dar, por exemplo, ideias e a pessoa pensa, ah, yeah, realmente eu até podia pôr o um enquadramento assim. Mas a maneira como eu vou interpretar um tema e reproduzir esse tema ou produzir este personagem vai sempre ser diferente da maneira como um artista amigo meu vai fazer. E vai sempre Exatamente. ser diferente, até mesmo de alguém que utiliza o Mid Journey. O Mid Journey dá sempre montes resultados diferentes, porque não há uma maneira de interpretar alguma coisa portanto, não quer dizer que não haja até artistas que usam o Mid Journey para se poderem inspirar tirar... eu acho que é,
0: sim eu acho que acaba por nesse caso lá está, encarando como ferramenta eu concordo contigo, encarando como ferramenta até num processo criativo pode ajudar ok? Uh, acho que sim acho que como resultado final acho que não devemos depender, acho que um resultado sim. final deve ser tipo pessoas que, tipo, uh, como eu que imagina que nunca na vida ou aqui para o podcast ou assim quer fazer um Uh, uma intro de vídeo que nunca na vida vou dar dinheiro, porque isso também não tem não ganhamos dinheiro com isso, hum. não é? E como nunca iria fazer isso uh, posso experimentar a brincar com isso e fazer alguma coisa. Em termos de já de uma questão mais artística, mesmo. mais profissional uh, acho que que é uma ferramenta como outra qualquer. Uh, acho que tem que ser legislada, certamente. Claro. O único problema que ser, eu tenho é...
1: com isso é que é realmente o trabalho e esforço de outros artistas que está aqui Por a ser verdade. explorado, porque agora é um, um AI que traduz imagens no estilo Eu, eu deles, acho que sim. E é a única coisa sim. negativa mesmo. Eu
0: concordo contigo e concordo num ponto. É que a gente, pode usar isto, temos ali um período experimental, ok? Hum. Mas depois temos que pagar. A partir do momento em é que nos pedem dinheiro. Para nós termos sucesso a uma inteligência artificial, okay? alguém está a lucrar com isso. E estando alguém a lucrar, a lucrar com isso, o, a fonte de, as fontes de, de, de inspiração e de acesso uh, já estão a ser exploradas, não é? Porque Sim. imagina, eu, tenho, eu sou dono do Mid Journey e cobro 20 ou 30 euros para uma, da versão profissional, entre as pessoas. Ou sem limites. Uhum. Uh, e se há isso aí se inspira em tudo o que há tudo o que está à volta. Uh, basicamente, eu estou a ganhar dinheiro, aí sim estou a ganhar dinheiro com, com a arte dos outros. Não é? Se fosse uma ferramenta gratuita de acesso a toda a gente, okay. e mesmo assim eu não eu sei. Assim é um muito, um muito, porque porque é, tem que assim, haver é um permissão
1: um do, do, da parte das pessoas. Não é? Mas é um, a... um bocado
0: dantesco também, não é? É um bocado dantesco a questão de depois ter que pedir permissão. É uma coisa que também tinha que deverá ser agilizada no futuro também.
1: Sim, teria, ser, teria que haver processos legais para dar essa permissão, mas por exemplo é. É como, é como há tudo, não é? A pessoa pode comprar um quadro falso do Van Gogh, mas não tem esse preço que está lá, não é? Ah, é um quadro falso, tudo bem. Não
0: tem esse preço se, se soubermos, não é? Se soubermos. <risos> e é ilegal se vender cópias e sem a exatamente. pessoa a
1: saber. Portanto, há aquela diferenciação.
0: As, as questões que eu estou a colocar é aquelas que eu meto a mim própria. Atenção. Hum. Porque eu gosto sempre de, de olhar para os dois lados. Sim, eu concordo, é importante e, haver
1: debates. Sim, sem sim, dúvida. Eu concordo. Porque, há, é assim eu, acima de tudo, é. digo
0: já aquilo que dizia também, uh, já das criptomoedas assim, e por aí fora. Oh, amigo, isto tem que ser hum. tudo legislado. Ok? Pronto. Ponto final: o faroeste ficou em 1700, 1800. Sim, oh, tem, right. que haver, tem que haver <risos> bases. Tem que haver uh, uh, limites e, e tem que haver uh, uh, estes limites tem, e onde, nesses limites, em bom senso. Pronto, ao hum. é, consenso geral e bem-estar geral. Pronto, olha, eu gostei muito deste bocadinho agora aqui de... <risos> <Uma> bela... <risos> bela... É daquelas bela... discussões
1: que ainda vai dar muito para muito, falar. Muito, muito, muito. Portanto, não que... dá para ter opiniões espero... sólidas agora. Ah,
0: sim, ainda não, ainda não. Mas a coisa vai rápida. Uh, portanto, se estão a Beatriz zero aí para o que é que seja, <risos> vai ser tudo... Vai ser tudo... Uh, aliás claro que seja, não, pode ajudar atenção Pronto. Sim. mas a nível criativo vai tudo a cabeça da, da Beatriz sim, como sem já. dúvida, eu, como... eu para ser muito
1: honesta não, não é, estou muito virada para, para usar o AI, para ser honesta
0: <risos> exatamente, ora bem gosto sempre de ter aquela percepção de, de repassada mais nova que, para ver como é que é, uma coisa é com isto de velho já batido, e coisa, é porque ai, <risos> que é isso, deixem lá estar. Isso uh, é como a música ai, pá, mais música de esteca, não? que é rock, <risos> estás a ver? Parando. É por aí, uh, então apenas gosto de, de saber o que é que se passa à volta sim, sim. e de ter as duas perspectivas da coisa. Heavy Met, vamos a isso? De onde, é que, de onde é que apareceu isto? Ok. Qual foi a inspiração? Porquê? E pô, conta desde o início.
1: Ui, uh, <risos> ok. No primeiro ano da Ethical Garb, uhum. nós temos liberdade completa para poder escolher qual é o tipo de jogo que nós queremos fazer. A única coisa em que, ele, em que eles não nos deixam mexer é jogos do género Mortal Kombat, em que é um personagem contra o outro. Ok. Uh, porque, porque são muito difíceis de programar e sempre que alguém tenta fazer isso não dá muito bom resultado. Então é o único Já, que. Uma, uma que não vez
0: vi, vi um documentário vi um sobre, sobre jogos de luta, do desenvolvimento de jogos hum. de luta, e realmente aquilo tem ali Sim. mais qualquer coisa do que propriamente aquilo que a gente está a ver. Aquilo não é, é, mais, é, mais, é mais complicado e complexo.
1: Isso é uma vertente que por acaso, eu desde que comecei a, a. Desde que entrei nesta parte de desenvolvimento de jogos e por aí afora. Uh, eu nunca mais consegui jogar um jogo em paz sem pensar, como é que eles fizeram aquilo? E por ah, é que eles fizeram isso? isso? isso é bom. Então, <risos> a pessoa está sempre a pensar de uma maneira mais de trabalho e de, de inspiração. Uh, só que o meu jogo começou porque eu, desde muito pequenina, sempre tive o hábito literário de, de só ler policiais e, e, e livros de mistério e por aí afora. Uh, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, os meus livros favoritos de ler quando eu era pequena era Agatha Christie, especialmente os do Poirot. E do Poirot? Em... É aquilo que vai Poirot. Exatamente. Eu lia todos, basicamente. E havia livros que eu voltava a ler porque tinha gostado do Mistério. Uh, okay. Também do Sherlock Holmes, claro. claro. Uh, do Arsène Lupin. Ou seja, havia um monte de figuras que estavam sempre presentes, e mais os tu livros do,
0: do Arsène Lupin também?
1: Eu tenho... Eu, eu Ars... tipo, aliás, esperei um bocadinho.
0: Tá. Atenção, isto, uh... Para quem nos está a ouvir apenas, uh, a Beatriz foi buscar livros de, do Arsene Lupin. Está aqui.
1: Okay. Este livro aqui é basicamente o meu livro favorito de sempre. E uh, eu já li este livro a brincar, a brincar umas cinco vezes, todos. Sabes que, que sabes que é, é a o questão meu favorito do Arsene mesmo. Lupin.
0: Já não... Aliás, tu basicamente vais pegar também no ponto do... Do próprio da série, por exemplo, do Arsene Lupano, é que também é... A
1: série eu por acaso não vi toda, vou ser honesta, não. porque está gira, está muito gira, só okay. vi para aí os primeiros episódios. Mas o livro, eu sei que é um bocado comum e é aquela opinião é. de, ah, o livro é. é sempre melhor. Mas é, neste é. caso é... É.
0: É. <risos> é. Por acaso, é, é, é o lugar comum. É o livro nunca li. Eu só eu, passou-me lá de Arsene Lupin, eu só descobri hum. mesmo com, com a série. Enquanto houve coisas, o Poirot, o Sherlock, o Sherlock Holmes e por aí fora, que hum. é a minha primeira interação que eu vou aparecer em livro, ok? Um... Este a foi completamente estava completamente fora. Sim. <risos> Desse era, era,
1: sim, era daqueles livros que sem dúvida nenhuma ficou assim um bocadinho mais escondido. Uh, e pois não, não sei explicar porquê, mas só sei que é, é dos livros mais engraçados e é, uma, é um ponto de vista muito diferente daquilo que eu estava habituada em termos literários, porque segue sempre quem é super bonzinho, diga-se. Uh, e, neste caso, há coisas questionáveis que o do Pan faz. Isso é, mas... faz. está inerente à personagem. Mas, mas tem bom fundo. E é, é okay. isso que eu gosto de ver, é essa ah, imagens
0: E as personagens cinzentas são muito, sempre muito melhores. Que... São
1: sempre muito melhores, porque Como faz é? a pessoa sempre pensar muito mais. E foi daí que eu tirei muita inspiração. O Have We Met? a história mudou imenso. Porque... Okay. Houve todo um processo de. Ok, okay porque para mim, uh, pessoalmente, o, a razão pela qual eu li estes livros e gostava de, de, dos livros e depois dos jogos, como por exemplo o Psalatin ou Waste Attorney, uh, esses jogos eu gostava por causa da narrativa, por causa dos personagens que lá estavam e era isso que me guiava a continuar a jogar e a comprar outros e por a fora. E então foi isso que eu quis apostar no jogo, mais do que. Primeiras mecânicas, eu quis que os personagens tivessem uma personalidade forte e fossem facilmente identificáveis e quis que a narrativa do próprio jogo fosse, fosse qualquer coisa que prendesse o jogador e que, e que fosse diferente. Porque depois estes livros acabam por... E por isso é que eu gosto muito do, do Arsene Lupin porque acaba por partir estereótipos e eu, passei muito honesta, eu... Nunca consegui adivinhar o, o final de um livro dele. Nunca. Porque é sempre uma coisa completamente estranha. Ou completamente... Afinal era ele, que era um personagem secundário, não fazia sentido nenhum. Mas depois afinal faz, quando sabemos a história. Uh, e então eu quis mesmo que não fosse muito clichê. Se bem que, lá está, eu acho que os clichês fazem parte e há alguns que ajudam a história. Porque... Ser completamente original é difícil, mas podemos uh, ser originais na nossa própria medida. E foi mais ou Sim. menos aí que o Have We Met nasceu. Uh, mudou imensas vezes a história, mas. Uh, foi ainda, um processo... a... ainda vai mudar um bocadinho e mais. Ainda há de mas mudar, é... ainda há de mudar alguma coisa, porque são <risos> sempre narrativas complicadas de fazer, mas uh, foi mesmo quase um sonho tornando realidade ser este o meu trabalho de casa na escola.
0: É, super curioso. Uh... Sim. O Heavy também é o policial, é um, é um, é um sim, sim. história de é, é investigação. Um, com vários caminhos, uh, certamente, e com várias opções, e certamente, uh, não sei depois se, se, há, se tens imaginado, se, por exemplo, isto, chegamos ao fim e descobrimos o um segredo, não descobrimos, é opção, não é opção. Ah, isso eu não posso dizer. Eu sei, eu, sei. <risos> um, eu vejo que há aqui umas coisas, uh, eu quando vi o trailer, Há ali umas coisinhas de persona também, não é? Há ali umas inspirações.
1: Por acaso uh, eu não tinha jogado ainda. Eu só joguei no segundo há, ano. Mas sim. Mas sim. Not,
0: mas sim. <risos> mas, sim, eu, então, mas a nível de por é? acabou sim. por lá a cair. Uh, eu não imagino como é que é o teu gráfico de opções para a tua teia de opções para. de ramificações para. Sim para a história, eu nem sequer consigo imaginar bem. E Persona, de fato, assim... agora
1: que, que mencionou isso, Persona realmente, desde que eu ainda não acabei o jogo, uh, porque é, são muitas horas de jogo, uh, horas. só que só a narrativa deste jogo, eu quem me dera ter jogado antes, porque tinha melhorado imensas coisas, e, e é um jogo de inspiração mesmo, porque em termos de narrativa, eu ainda não o acabei, mas espero que também não, não mude de repente mas uh, é um jogo brilhante mesmo e, e, e é isso que eu gosto dele, é a história porque sai um bocadinho fora do que aquilo que eu estava à espera e do que aquilo que eu já tinha jogado e sem dúvida nenhuma são, são estes tipos de jogos que eu gosto se bem eu, que eu acho que foi bom eu ter a... jogado
0: ainda se calhar chegar, Sim. Assim, <risos> foi uma, bela, uma surpresa agradável e agora podes uh, trabalhar em cima do que já tens que não estava inspirado hum. Uh, no Persona, podes, uh, podes levar a tua experiência no jogo para, para o Heavy mat. portanto Sim,
1: aliás, agora que eu estou a pensar, o Arsène Lupin é literalmente... Olha!
0: <risos> Podia
1: meter. Realmente, há muita coisa que parece que foi inspirado lá.
0: Está tudo. Eu acho que estamos aqui, estamos aqui a descobrir coisas. Aqui. Uh, portanto, aqui eu já sabia. <risos> então, conta-me. Uh, uh, Faz-me uma sinopse do Heavy mat. O que é que é? Quem é que nós somos e o que é que nós temos que fazer no Heavy Met?
1: Ok. Então, o Heavy Met é a história de um detetive chamado Hyde e de um rapaz chamado Basker uh, e da relação estranha que eles têm porque são duas pessoas que têm aquele sentimento de que já se conheceram alguns e que é uma pessoa que eles conhecem extremamente bem, mas eles não fazem ideia de onde é que se conhecem. Nenhum okay. deles sabe. Uh, e enquanto tem este mistério pessoal a resolver, existe um serial killer em Londres uh, e eles vão ter que, que tentar impedir que o serial killer continue em liberdade. Uh, e para isso eu quis meter a vertente histórica no jogo, okay. porque um, uh, nem sempre tivemos acesso, num ponto de vista de, de detetives, nem sempre tivemos acesso à ciência a colaborar com a investigação. Uh, mas teve que haver pioneiros que decidiram, ok, não, isto é viável. Okay. O e tem podemos um usar isso. É o início de um CSI, efetivamente. Ainda ninguém levava muito a sério, mas havia já pessoas que diziam, não, mas isto pode ser usado como prova. Exato. Por isso é, é, eu queria mostrar como é que então foi esse processo até chegar, a, até chegar ao CSI.
0: Exatamente, exatamente. Um... Agora, o que tu levaste para a Playstation Towns foi uma vertical slice, basicamente, não foi? Pronto. Sim. Uhum, já disseste que o jogo já foi muita coisa uh, e, e que vai ser muita coisa, certamente. Uh, mas tens, algo, tens uma ideia? Consegues imaginar já uh, o, o resultado final ou algo semelhante? Ou ainda, não, ou ainda para ti ainda está muito longe e não queres sequer pensar nisso?
1: Não, eu penso muitas vezes, porque acho que é necessário ter um bocadinho, às vezes, aquela ideia de imagem geral, porque okay. se nos focamos demasiado nos detalhes, às vezes perdemos um bocadinho noção do que é que... Então, o que é que é o todo? Uh, e, uh, por exemplo, no, no Have We Met, o Basker e o Hyde sempre estiveram lá. Eles sempre foram eles. Agora, o mistério mudou, uh, o papel que eles então desempenham mudou, Uh, mas há coisas que são sempre... Eu basicamente construí o Have e Met à volta destes dois personagens. Sim. Uh, e, e basicamente eles continuam sempre a ser o centro, isso não há de mudar. Uh, mas é sempre importante pensar em mecânicas, em... na história no geral. Mesmo que a história mude, então qual é o papel que eles continuam a ter neste mundo? Por isso, eu muitas vezes, sem dúvida nenhuma, quando estou a pensar em detalhes, gosto sempre de ver então, o que é, que é o geral do jogo. E depois continuar nos detalhes, porque acho que isso dá, dá uma, uma vista faço, sobre eu, o jogo.
0: Havia uma coisa engraçada, estou um, vou faltar o nome, mas havia um realizador conhecido que dizia... Um, quando vê, houve uma, uma série que ele fez conhecida, acho que não me estou a lembrar do nome, foi o Lost, ok? Lembra? Sabes a série Lost. Sim, né? sim, Nunca, sim. Para sim, mim, sim, foi, da minha, sim. Foi, foi do meu tempo, como que diz, para ti já é uma série antiga. Mais ou menos, eu era pequenina, é, eu era pequenina, sim. Bocadino, sim. Assim. Mas basicamente o que foi feito foi, uh, e agora está a faltar o nome do, do realizador, ele é conhecido, um, ele escreveu o início e escreveu o fim, ok? Hum. Ou seja, é assim que começa e é assim que acaba. No caso dele e depois mandou para os escritores agora temos que fazer qualquer coisa no meio <risos> é, estás assim contigo mesmo no sentido de é assim que começa e é assim que tem que acabar e depois, depois agora estes anos que vamos desenvolver o jogo temos que ver aqui o, as entranhas ou, ou não tens sequer de um fim um...
1: Uh, é engraçado ter uh, trazido isso porque é essencialmente assim que eu estou uh, a fazer ah, okay. o jogo porque uh, eu Primeiro que tudo, né, eu tive que pensar, então, como é que se escreve um policial? Porque eu gosto de ler, mas não sei escrever. Uh, então, quando eu fui ver como é que a Agatha Christie escrevia os policiais dela, ela basicamente começava pelo homicídio e depois ia escrevendo a história para trás. E era assim que ela nunca se esquecia de pistas nenhuma e que tudo parecia fazer então sentido. A uh, mesma coisa, por exemplo, com não tem nada a ver, mas o Harry Potter, da J.K. Rowling, também foi escrito ao contrário. Ela escreveu o fim e depois, ok, de onde é que, onde é que toda a gente veio aqui? Consigo
0: entender. Às vezes até parece, parece que... Não é ser mais fácil, mas eu consigo imaginar que seja pelo menos um ponto de referência Sim, bastante sólido. É sem assim dúvida. que isto tem que acabar. Agora, vamos lá para trás. Eu sei como é que começa <risos> e eu sei como é que, como é que, acaba, que
1: acaba. Mas isso ajuda-me porque basicamente eu não consigo então esquecer de coisas. Porque senão, às vezes a pessoa... E até às vezes quando está a escrever sem ter um... Uma noção do futuro pode acabar com histórias muito compridas ou que têm fins repentinos, uh, e então acho que ter um lá está uma ideia geral daquilo que a pessoa quer fazer é importante, porque assim efetivamente dá para seguir um rumo. Claro que pode mudar, nada é fixo, mas efetivamente é, é mais ou menos por aí.
0: Beatriz, estávamos aqui em falha todos, porque todos não, principalmente eu. O realizador era o J.J. Abrams, portanto, se a gente gosta de Star Wars. Ah, sério? Yeah. Por é acaso que não fazia o... ideia. Ele fez o Lost, exatamente. Uau, ok. Se calhar no teu conhecimento é mais para o Cloverfield, para a frente, ou assim, uma coisa qualquer. Não sei se viste o filme Cloverfield também. Não. Então ti é o Star Wars e o Star Trek se calhar. Pronto. Sim, sim, <risos> exatamente, exatamente. Um... Mas sim, foi... eu li... vi uma vez, aliás, ele... ele tem duas, não sei se foi na mesma TED Talk, que ele tem um... fala sobre a caixa mágica, Okay. Hum. Uh, e, uh, e como ela o utiliza no, nas suas histórias, e foi e depois uh, acho que foi uma entrevista que ele disse que desde o foi do, do início até ao fim, isto tínhamos a certeza, se calhar havia coisas pelo meio, também tínhamos que, que chegar aqui. Mas tudo o resto mandou para os também foi fácil, mandou para os escritores, ok. Agora? Uh, mas agora epá, <risos> façam, uh, façam isso acontecer. Uh, e, e não, mas não deixa de haver pressão na mesma, porque eu, ok, é, é bom. Começar bem e é bom acabar bem. Mas acho que acima de tudo a viagem tem que ser super interessante. Sim, também. sem
1: dúvida, porque senão as pessoas desistem a meio. Porque... Desistem a meio, não é? Exatamente.
0: Uh, portanto, acaba por ser isso, um, Beatriz. Mudando o foco um pouco, tenho só mais duas ou três questões para ti. Uhum. Um, como é que tu vês uh, a indústria de videojogos neste momento para ti?
1: Bom, oh, Eu ainda sou Como um bocadinho chegadora.
0: novata nisso. Não, mas eu quero, eu quero é precisamente a opinião de, de, de alguém que está a começar. Porque de quem já cá está, é para isto é tudo de coisa e não sei o quê, depois isto é sempre a mesma coisa. Eu quero alguém ainda com esperança na humanidade. <risos> que é a opinião de alguém com esperança na humanidade <risos> bom,
1: o contacto da, da indústria dos videojogos uh, bom, como consumidor como consumidora é? podes, também, a, pessoa tem como consumidor. Sempre, a pessoa tem sempre um bocado daquela noção e tem estúdios que gosta, que admira uh, tem estúdios que, que que é aquele sonho aquela barra de uau, gostava era de trabalhar é. aqui uh, só que em termos Portugueses, claro que há jogos que, que eu conheço que, que, que são portugueses, uh, mas em termos de então a indústria portuguesa, a noção que eu tenho é mais de, de, do processo de me ter candidatado a estágio e ter que estar a fazer uma pesquisa. Então, de por onde é que eu posso ir, quem é que eu posso contactar.
0: Uhum.
1: Uh, e não é que ela seja pequena, porque não há, não é, há muito. Uh, já. Nem que seja estúdios mais pequeninos, mesmo. Ah, sim, uh, muito indie. <risos> é exatamente, muito indie.
0: Tens um, dois dois que seja considerado Double A, AAA. Uh, sim, exatamente,
1: exatamente. Mais, uh, só que, pois, não sei, é, é aquela coisa de ser ainda um bocadinho intimidante, não é? Porque a pessoa está tá a começar agora, então não tem bem noção. Conheço já algumas pessoas da indústria, aqueles uhum. nomes. Uh, mas o meu LinkedIn, sem dúvida, é ainda tipo: olha, não conheço esta pessoa, o que é que esta pessoa faz? Então vou Exato. ver: ah, ok, esta pessoa está nesta empresa. E então é assim que eu vou mais ou menos conhecendo: que empresas é que são, quem é que está à frente de cada empresa. Uhum. Ainda é muito pelo LinkedIn e por aí a fora. Mas gostava de ir a mais eventos e conhecer mais pessoas, nem que seja uh, presencialmente. Uh, porque olha, aconselho, lá, aconselho é o agir. Lisboa
0: Games Week uh, em novembro, que pelo menos tem sempre lá uma divisão.
1: Sim, sim.
0: Do eu fui o ano passado com a minha turma, sim. Foste? Ok, ok, ok. Uh, foi muito fixe. Olha, gostei muito de ter lá estado e foi muito jogo que, curiosamente, também já teve aqui destaque. Uh, foi muito interessante. Teve, teve toques bastante boas. Principalmente aquela onde eu tive <risos> Aquela onde eu participei. Essa foi a mais interessante de todas. Uh, <risos> uh, mas não, teve, teve, foi muito fixe. Teve sempre muito concorrido. Ok, uhum. uh, muito concorrido, o interesse das pessoas estava lá, ainda por cima, era uma de... mesmo tendo ali encostado a um canto, ok, uhum. as pessoas não deixaram de lá passar e gostaram muito, ainda por cima estavam lá a repasseada que fez o, fez o Beers and Boomerang, o VR, que ah, lá passou, vestidos de cangurus, uh, eu bem tentei se arranjar um fato de canguru para mim, mas não consegui pronto, foi uma pena, <risos> foi uma pena, uh, mas sim, e, e em termos de macros, a indústria em termos de macros, de global, o que é que tu achas em que está, de, em que está a indústria dos videojogos? Consegues ter essa perceção ou ainda não achas que não vou meter nisso ainda? A questão de como é que está, os, como é que estão os videojogos, como é que, como é que está, o, tipo, por que lado é que, tipo, em relação ao live service, ou isto é tudo virado para, para microtransações e, e por aí fora, ainda tens assim, ainda até um assunto que não entraste muito ainda, ou...? Uh,
1: bom, para ser honesta, não, em termos profissionais, não tive não. ativamente à procura de nada, claro. Uhum. Uh, mas uh, pronto é daquelas coisas claro que como como estudantes todos eu e os meus colegas estávamos sempre a ir à procura de riots e por aí fora porque é aquilo que nós tipo é o nosso jogo favorito então é um sonho trabalhar lá o que nem sempre é verdade não é, é. mas uh, mas claro que é que são aqueles estúdios que abrem mais os olhos não é uh, só que em termos de jogos eu vou ser honesta realmente alguns algumas companhias que eu não percebo muito bem porque é que eles decidem tomar as rotas que decidem? O Overwatch é um exemplo. Deus, por eu aí, podemos eu... ir por aí, porque o eu gostava este... no primeiro.
0: esta versão 2.0. Uh... Eu, eu,
1: eu tentei voltar ao Overwatch, mas é, mas agora é era o... dois, mas não. não mas dá.
0: é vou-te perguntar, porque eu cheguei ainda algumas horas de novo, quando ele saiu do Overwatch, ainda queimei algumas pestanas nisso, mas depois foi coisa que pois já chega. Uh, e nem sequer tentei ir a esta nova versão. Já agora podemos falar nisso. Tu, como fã e jogadora do Overwatch, o que é que achas que falhou? Uh, para, não, te, não, uh, não vamos sequer estar a sobreanalisar, claro. tudo, mas como jogadora, o que é que, o que, é que achas que falhou?
1: Uh, eu não sei. Eu acho que há, às vezes é aquelas coisas de sequelas uh, desnecessárias e de. Uh, deixar de ouvir mais ou menos o que as pessoas querem Claro que às vezes o público consegue ser um bocadinho desagradável E consegue ser um bocadinho pushy uh, E às vezes há claro, coisas que Não é o melhor business model E a pessoa, claro, tem que ganhar dinheiro com isso não é? Só que depois há, há aquele limite Em que Começa a ser um bocadinho demasiado Querer ganhar dinheiro com as pessoas E depois mudar o sistema completo Porque agora acho que passou a ser por temporadas E battle passes Sim, e agora... Costumava... agora é, uma... é, é Exatamente, é tentar ganhar dinheiro e oferecer quase nada em retorno porque se a pessoa for jogar uh, essencialmente é o Overwatch 1 mas agora pagas, ou seja se eu já comprei um jogo por Sempre euros, havia as,
0: as loot boxes não é? Loot sempre boxes. havia, podia Isso. não
1: ter o melhor rate mas tinha, havia sempre qualquer coisa que às vezes saía agora uh, estar a, e ainda por cima isto era um projeto que ia ser o Overwatch 2 o que eu 100% seria a favor se eles quisessem cobrar 60€ euros por um Overwatch 2 desde que então houvesse o conteúdo atrás desse título porque uh, as pessoas não deixam de comprar o FIFA e sai todos os anos porque existe aquele bah, é debatível, mas existe aquele conteúdo e as pessoas, ok, eu até compreendo uh, eu, ou, eu acho que exemplo, as
0: pessoas compram o FIFA porque gostam, porque gostam muito de, de ralhar com qualquer coisa isso eu não
1: tipo, sei, eu também não jogo é, Só os meus não, irmãos não, é,
0: é, por, é por aquela razão, todos, todos os anos é a mesma coisa, FIFA 2000 2021, 2022, 2023 por aí fora isto é sempre a mesma coisa uh, há sempre os mesmos problemas e depois é as cartas e os cromos e os, não sei, e os, e os manas e assim, assim, para Sim. sacar dinheiro. Mas todos os anos vão comprar. Os lá, anos. Lá Por eu. isso é que eu acho que a malta gosta de ter alguma coisa para ralhar. E eu estou a com aquilo. Mas ser <risos> nesta mesmo quando não
1: tem, quando não tem a razão de queixa. Por exemplo, dos meus jogos favoritos de sempre, sem dúvida nenhuma, é o Tears of the Kingdom. Eu adoro esse jogo de paixão e acho que é das coisas mais uau wow, que eu já vi, a evolução de um jogo para o outro. E, no entanto, toda a gente estava a queixar que era só um DLC e que aquilo não mudava nada e que...
0: Bem, e eu começo sabes.
1: a pensar um bocado, tipo, então, mas qual, como é que vocês estão a medir o esforço das pessoas? Literalmente deram-lhes tanta coisa e agora só porque têm o mesmo mapa já não é bom?
0: Eu estou a experimentar isto pela primeira vez, Beatriz, tu não sabes, obviamente não conheço aqui o, o, o fandom do, do Glitch Gamecast. Eu basicamente ah. comprei uma Switch há meses, há um mês e dois, ou dois, ok? Ok. Nunca tinha jogado nenhum já desde a Super Nintendo não tinha nada da Nintendo, ok? Uau, wow, ok. <risos> e comprei a versão do Tears of the Kingdom, ok? Tenho jogo, tenho consola e joguei o Breath Wild, ok? Ok. E gostei bastante, por acaso. Uh, não fiz uma coisa muito extensiva, cheguei para aí só 50 horas, parece aquilo que... Foi para aí metade do que devia ter jogado. Devia ter jogado para aí mais 100 ou 200. Porque aquilo tem lá muita coisa. <risos> Dá para isso. Dá para isso. Uh, gostei bastante. Um, e agora entrei uns, assim só um bocadinho, duas ou três horas no Tears of the Kingdom. Um, e... Pá, e claramente o... só tinha uma coisa a dizer. Né? Não sei como foi o milagre é que eles fizeram para, para ter um tiros of daqui ainda numa consola, num hardware de peito 6 ou 7 anos. É verdade.
1: É, aquilo, mesmo ok, código... nota-se nota que Às ali vezes... uma baixa
0: de... de, de Aqui é sim, sim, mas... Mas, mesmo mas é sim. brutal, mas é brutal. E adorei também, é assim, eu não adorar a história do Breath of the Wild, aquilo também não é assim uma coisa...
1: É sempre salvar a princesa, é, princesa mas é agradável pronto. Mas é
0: agradável, <risos> mas eu gostei Eu gostei da experiência uh, Só não gosto muito de casar, mas partam Muito depressa. pressa, pronto, é essa aí Sim Pronto. Uh, mas, mas gostei bastante e estou a gostar Até bastante da experiência da Switch, ok? E era eu era daqueles que começava logo com uma foice cada vez que se falava que se falava da Nintendo <risos> E agora pronto, cá estamos é, é Para ser 100%. honesta,
1: acho que não, não há jogos perfeitos, muito longe disso, há sempre coisas que, ah, mas isto podia ter isto Só que, desde que os jogos nos façam realmente sentir alguma coisa e que Sim. a mensagem fique connosco uh, há muita gente que pode não gostar deste jogo e ter todas as razões do mundo, e é, é uma opinião completamente viável uh, Mas... É, é, são jogos que nós gostamos, então tudo bem Por exemplo, dos jogos que eu tenho mais tempo na Switch É o Animal Crossing, pronto <risos> Mas
0: Foi um o jo um jogo é assim. de confinamento
1: Exatamente, que eu continuo a jogar até, até hoje
0: Havia uns DLCs ou algo, uh, algo Logo, em
1: pré-ordem logo, É,
0: logo, logo, logo. <risos> eu, nunca, eu nunca investiguei muito o Animal Crossing Diz-me o que é que tu fazes lá
1: oh. Basicamente, uh, os villagers é. e montar uma, uma ilha. Basicamente, é isso.
0: Portanto, tu, tu também gostas do sejas fã, então, daqueles comfort games, que é basicamente estar ali uh, ninhada no sofá, uh, fazer tipo.
1: Eu, por acaso, só tenho mesmo Animal Crossing, não, nunca joguei Stardew Valley, nunca joguei Minecraft, quer dizer, joguei Minecraft, claro, mas não, nunca foi uma coisa que eu dedicasse muitas horas. Sim. Mas o Animal Crossing foi aquele jogo na altura perfeita, não é? A pessoa não tinha Sim. nada para fazer. E então o aqui estou
0: E vai nada, e muito bem. E, e a Nintendo agradece. Claro, vendeu, vendeu, sem dúvida. Vendeu, 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 vendeu muitas cópias disso. É <risos> Ora verdade. bem, uh, a conversa está super agradável, digo já. Uh, mas vamos ter que passar. A última pergunta, não vai ser a última pergunta da noite. Da, da noite. Okay. É da noite, estamos a gravar à noite. Mas uh, vou, ter que, vou ter que... Há um bocado picaste me com o Star Wars. Essas é que vão ser as últimas perguntas. Ah, que, ok. <risos> uh, mas pronto. Um, vamos ter que fazer a, a pergunta... A pergunta da praxe, o momento de Daniel Oliveira não é o que dizem os teus olhos e espero não ter feito chorar acho que não fiz durante não. esta hora de conversa, ainda bem uh, mas pronto, temos aqui uma perguntinha que fazemos a todos os convidados aqui nesta rubrica e aqui vai ela Quais são as sinergias que gostavas de ver entre a indústria, entre a indústria dos videojogos à tua volta? Podemos pensar Tranquilo.
1: Sim, convém antes de falar antes de pensar. <risos> tranquilo. Basicamente, eu acho que como eu disse no início da conversa, a parte mais interessante sobre fazer videojogos é sem dúvida o... a equipa em que nós estamos inseridos. Muitas das vezes é isso que faz ou parte um videojogo. Muito Só bem. que uh, eu acho que a indústria, claro, há sempre um bocado aquela competição e é uma indústria, não é? Uh, só que haver essa cooperação amigável e dentro do possível e uh, haver um sistema de apoio, haver uh, pessoas que falam, pessoas que têm interesse em conhecer-se, uh, ser uma coisa em que existe, uh, lá está, essa cooperação entre toda a gente. Pode não ser uma cooperação constante, tudo bem, mas desde que, desde que haja essa, essa, como é que eu ia dizer, rede de conforto em que as pessoas têm contactos e podem passar e, olha, és novo na indústria, então, olha, esta pessoa pode ser uh, ideal para te guiar aqui aqui aqui, uh, porque o que nós construímos com as pessoas que são novas é aquilo que vai ditar a indústria daqui a alguns anos. Por isso, acho que, acho que essa energia entre pessoas mais novas e pessoas que já estão há mais tempo na indústria Uh, é, é importante, claro, e até mesmo entre toda a gente na indústria é quase como se fosse uma rede de apoio, e eu acho que isso é super importante, e é uma coisa que eu gostaria sem dúvida de quando entrar efetivamente na indústria, que está para breve, está para breve, uh... <risos> quer
0: dizer, assim ainda vai <risos> é durar algum tempo, está Sim.
1: Mas é uma coisa que eu terei todo o prazer de conhecer as pessoas, fazer uh, novas amizades uh, e, e, e estar na indústria e poder conhecer uh, pessoas de backgrounds diferentes. E acho que é isso que também inspira as pessoas, basicamente. É, somos uns aos outros.
0: Ok, eu gostei dessa resposta. Ora bem, uh, malta do Game Dev Dev Devils, quem estiver a ouvir, o, o episódio acaba agora, mas não acaba. Porque eu descobri aqui a meio que a Beatriz é fã de Star Wars, ok? eu vou ter que falar um bocadinho com ela sobre isto. <risos> sem, saber, sem saber a idade, ok? Eu quase às vezes adivinho qual é que é a idade das pessoas só pelo filme preferido de Star Wars. Diz-me qual é que é o teu filme preferido.
1: Uh, já viste tudo? The...
0: Primeiro tudo, já viste tudo?
1: Uh, não vi os últimos dois que saíram, porque... Ah, também então que não. um eu Sim, eu vi o primeiro e gostei. Depois fui ver o segundo no cinema e... Eu não gostei tanto que é eu desisti minhas,
0: desisto. Beatriz É, é escadas minhas
1: Eu desisti mesmo de ver o resto porque... não, Já vi tudo, mas... não, não consigo, não consigo, não dá de mas todos O, é o meu é? favorito hum. seria The Empire Strikes Back
0: Ok Essa é a resposta que eu tive durante a desafio uh... E agora já tenho outra Não sei se te vai surpreender ou não mas um, é o Rogue One. É o meu... A sério? Sim, para mim é o melhor filme de Star Wars que até agora houve. Uh, Uau! Porque, não sei bem, eu acho que um, o, o filme em si representa na perfeição aquilo que é o, o espírito de Star Wars, ok? Uh, mas com uma, uma história que teve um basicamente um princípio, enfim... Que não teve, eu, eu dou essa de barato que o Character Development não foi propriamente uh, o, o melhor, o porque kick, foi tudo num filme, sim. não é? Mas uh, naquela hora e meia, duas fizeram, uh, senti quando cheguei ao fim senti que senti que estava que lá com eles, tá, tipo, okay, senti sim. a mesma coisa que eles uh, e achei que era perfeito, achei que fez um fan service excelente, mas não exagerado. Hum. achei que uh, não me forçou não me forçaram nenhuma tipo de narrativa que agora a Disney gosta muito de forçar hum. achei que eram um... e que na no, no última trilogia fazem muito e bastante uh... Sim. <risos> um, e mas achei que era achei que era foi quase uma história de Star Wars perfeita Ok, okay. Uh, gostei de todas as personagens tinham sido elas principais secundárias o que fosse. Uh, por mim os robôs são os melhores são mais fixes, são aqueles eu estou sarcástico okay. uh, ainda melhor, agora não me lembro do nome dele eu tenho sempre dificuldade uh, em nomes uh, mas sim, foi o meu preferido é, sim, é claro que a trilogia original foi aquela que eu fui, foi o claro. pai um dos primeiros filmes que eu fui ver ao cinema e já lá vai muito tempo <risos> e já lá vai muito tempo uh, essas obviamente ficam sempre mas eu, a sessão que eu tive de, quando fui ao cinema ver o, o Rogue One, foi, eu saí de lá completamente a é tipo este, é, este, é este o meu Star Wars está de volta. O meu é Star Wars é estar de volta. E, o, e esta, no, esta nova, eu até achava que tu serias mais fã aqui desta trilogia... meio Marvel. Não,
1: não, não, sem dúvida nenhuma não. Aliás, tudo bem que eu claro que adoro a trilogia original... Sim. Uh, e uh, são filmes que são brilhantes na, naquilo que fazem mas se eu tivesse que honestamente dizer, ok, então vais ter que te sentar e ver a, três filmes de Star Wars eu provavelmente escolhi as, as prequels porque são os, ah, os filmes que era, eu mais me divirto ah, a ver sim,
0: exatamente porque eu estou sempre,
1: sempre a rever eu e o meu primo já vimos os três filmes das prequels montes de vezes porque são, tudo bem, têm as suas falhas mas são não, eu, 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 vou,
0: eu, eu, vou, eu vou concordar que são divertidos e, tem, e também vou concordar que têm as suas falhas. Mas no entanto, na, 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 porque ter o tempo tipo, aí o pior filme que foi o Cold Wars, Eu não, eu não, eu não gosto nada disso. Sim,
1: eu gosto, eu gosto é do primeiro Wars. e gosto do último, mas o do meio, sim, o, é,
0: o, o último, sim. O, o, o último ah, é brilhante mesmo. Como é, como é que se chama? Revenge of the não não não, não, o baralho todo. Esse é bom, muito bom. E se calhar é capaz de ser o melhor filme de toda a trilogia. Mas o primeiro tem, 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 o, o, primeiro tem o seu. tem o seu je ne sais ok? Eu é, desse ele, do primeiro, é fofinho. Eu é, gostei, é assim,
1: não gosta do primeiro, eu gosto.
0: Eu, 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 eu na altura, eu, portanto, eu teria se calhar os meus 16, 17, 18 anos, que era hum. na altura. Hum, portanto, eras tu. Eu bom. acho que ainda não tinha nascido. Nasci sequer, não, não sou de frente. Não, acaso. já, já, é capaz. Já? Talvez. Eu, eu
1: nasci, ah, estou a ver, eu nasci no ano do primeiro, do quando primeiro? lançaram o primeiro filme. Yeah. Ok.
0: Uh, eu, eu, eu fiquei fascinado com o, poster, com o teaser poster que eles mandaram logo, que era o Anakin, né? criança, hum. mas depois a sombra dele era o Darth Vader. Do... Yeah. É, pá, espetacular. Essa, essa imagem ainda, cada vez que eu vejo ainda me arrepia.
1: É, é um bocado essa coisa, porque também eles jogaram muito com isso, porque é um bocado trágico a pessoa conhecer uma personagem e saber o que é que lhe acontece no futuro. Sim. Principalmente quando é o Anakin Sim, Skywalker. Sim, mas... a história que
0: te apresentam é o fim, não é, não é o fim, mas... Yeah, uh, basicamente. basicamente. Uh, e depois uh, vês o que acontece naquela, naquele presente e depois uh -huh. tens uma trilogia toda de desenvolvimento uh, que não deixa de ser interessante, apesar de boas partes, provavelmente do segundo filme, não sejam nada boas, mas uh, uh, o desenvolvimento da personagem eu gostei. Acho que foi, acho que foi interessante hum, ver a, o Anakin, Anakin transformar-se em Darth Vader, hum. apesar do ator na altura não fazer uh, grande cara, ter uma cara de Chuck Norris, era sempre a mesma para tudo, mas pronto. Era, era mas ao mesmo tinha.
1: tempo também, também desenvolveu um bocado a personagem do Obi-Wan Ficámos a conhecer melhor então quem sim, é que ele e,
0: é aliás, e transformou completamente Apesar de toda a gente gostar da personagem do Obi-Wan da trilogia original hum. uh, O Ian McGregor, claramente O meu favorito é, é o do, do Ian
1: McGregor, ah, é sim, sim, sem dúvida sem Então dúvida. eu
0: disse que tenhas ido a correr ver, ver esta, esta série do Obi-Wan Mas -me lá, não me digas que partilhas da mesma opinião que Eu, eu não gostei e, muito não foi <risos> Também não é Star Wars, não é? Eu não Parece sei explicar um ah,
1: é, é uma coisa Por exemplo, o Mandalorian É Star Wars a 100% Eu sentei não, e o espírito imenso.
0: Capta o espírito do Star Wars
1: Mas depois há coisas que caem por terra e eu não consigo dizer porquê Só não tem aquela vibe Que a pessoa está um bocado Sim. à espera que tenham E eu não sei explicar porquê, para ser honesto Eu só simplesmente e o não gostei muito O Obi-Wan falha
0: ali um bocadinho também Falha nisso, não é? Falha... Parece que não há... Não sentimos, quando a gente, não sentimos que estamos a ver algo, Star Wars. Estamos a ver as personagens, estamos a ver, nós conhecemos, uhum. nós adoramos as personagens, só que a história está-nos a ser contada de uma maneira que não joga bem, não é? Parece que não Sim. faz ali o. É um
1: bocado parado, realmente. Eu, eu, eu achei que era um bocadinho ok. Pronto.
0: Pronto. Mas já, pronto, podemos conhecer a Leia uh, fã terrível, não é?
1: É verdade, mas eu gosto muito dessa personagem, é das minhas favoritas de todo Star Wars. E acho é sério? Ela... É, okay. e acho que ela, é daqueles... é daqueles papéis que toda a gente conhece e... e aquela princesa rebelde sempre foi uma coisa que eu gostei imenso na, na Leia uhum. e, não sei, eu também gostei muito da mãe dela, a Padme, por
0: isso. Ah, sim, ok. Ok, sim. Sim. muito bem mas no entanto, olha e mesmo para terminar há uma série que não tem aqui esse espírito essa cena Star Wars que é o Wander, o Wander é assim um pouquinho... o que o Under é assim um pouco diferente no entanto é, daquele... é excelente é do é do, é do... É do... É, é... Rogue Traz One a... não é sim, sim 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 ainda não vi eu
1: vi alguns episódios sim do início é diferente pronto, com a escola mas sim mas está bom está ali uma mas coisa é bom, não diferente não é? Sim. mas é
0: diferente consegue yeah. fazer coisas diferentes Star Wars mesmo é que não tenham assim o espírito Uh, original, pensei, mas. que é um bocadinho mais
1: tipo dark do que é normal é, no Star Wars. É mais, mais, mas é um, um bocadinho mais sério. Sim. Yeah, é um bocado um mais, um mais sério.
0: sério. Yeah. É isso. Venha a só quem em agosto, não é? Pronto. É isso mesmo. <risos> <risos> olha, Beatriz, obrigado. Foi uma hora super bem passada. Olha, da minha parte. Muito obrigada. Adorei conversar contigo. Um, espero que também tenhas. Gostado daqui de da este um bocadinho aqui no Glitch Gamecast. Sim, foi espetacular mesmo. Obrigada pelo convite. Ah, sim, senhora. Ah, veremos ter aqui, mais outra vez, quando... vamos combinar isso quando o jogo, quando o jogo já tiver Uh, já saído, que é porque eu quero saber, uh, já sabemos o antes, <risos> eu depois quero saber o depois. Pois é, depois o depois. Vamos ver como é que o tudo muda. Agora, agora, como é que, como é que assim, vemos assim uma Beatriz completamente terras, destruída pela vida? Não, não, não. <risos> não, não, não acontece. Não, eu espero que não, porque foi um prazer falar contigo e a tua vivacidade ah, uh, é de louvar, digo já. Uh, por isso é que eu gosto <risos> de falar com uma alta mais nova, porque tem sempre ainda tem sempre aquela energia. Que, que é tão característica e que yeah, nos faz sentir que uh, uh, o mundo tem futuro e, e é sorri sorridente, ok? Agora foi um bocado de lamechas, mas é assim que eu estou a ok? obrigado Muito obrigado a todos os que nos estão uh, a ver ou a vir. Uh, já sabem, não perco o, o Glitch Gamecast todas as quintas-feiras, menos esta quinta, porque está tudo de férias e de festas e ninguém vai aparecer, temos pena. Mas para a outra semana cá estaremos. Game Dev Lisbon, em princípio, já só irá voltar no próximo setembro, porque nós também merecemos férias. Já sabem, Beatriz, eu acho que não tem rede social para seguir, não é?
1: Uh, tenho Instagram, mas ainda é de artes, só. Não tenho grande não é desenvolvimento é? do meu okay. jogo.
0: A gente, quando soubermos dar uma coisa, partilhamos também no, no nosso Twitter para divulgar. Uh, podemos te encontrar onde, onde podemos ver o teu trabalho, ou sim. Uh, pode incentivo. ir ao meu
1: LinkedIn tem okay. lá os uh, é Beatriz Barreiro no LinkedIn okay. tem lá o meu portfólio e pronto, se quiserem ir, é ir ao Instagram. meu Instagram é Butterskiesart
0: Ok, vou tentar decorar isso depois eu vejo também para aí seguir <risos> a Beatriz uh, mais uma vez, muito obrigado e ah, a todos os que nos ouviram e viram também, uh, muito obrigado e até à próxima tchau